0: Ее акции упали на 20%. А все потому, как я понял, поправь меня, если я не прав, что число, рост числа пользователей замедлился. Слушай, а это не слишком жестко? У компании растет количество пользователей, а акции рухнули.
1: Я согласен, что немножко оверреакшн на рынке был в этот раз. Хотя мнения разные у людей. Вот, например, Морган Стэнли... KeyBank и Barclays, они downgrade сделали акции Netflix в пятницу, да, в прошлую, наверное, пятницу, или сегодня, получается, сегодня, сегодня же пятница, даже можно это проверить, тут Finviz пока не показывает последний downgrade, да, уже показывает, 21 января, вот. Uh, несколько сразу банков несколько сразу инвест домов uh, понизили кто-то до equal weight кто-то до neutral uh, underperform ну в общем ухудшили свои uh, рекомендации называется это downgrade и только одна the benchmark company benchmark company сделала uh, hold у нее было sell теперь hold вот не побоюсь, на самом деле, не побоюсь пойти против тренда и скажу следующее, что действительно это overreaction, даже с учетом тех downgrade, которые сделаны сегодня были крупными инвест-домами. потому что ночью этой информации не было, ночью мы имели только отчетность, ночью мы знали только про то, что количество юзеров меньше, чем ожидалось подписчиков, да, Маржа чуть ниже, ни, ниже чем э, ожидалось, 19,7. Вообще-то, знаете, это очень даже неплохая рентабельность для Netflix, потому что когда рентабельность была 0,7, 0,4... 1,9 до да, 4 процента бумаги очень сильно росли и были перспективы да все ждали насыщения рынка вот оно случилось но извините 700 долларов бумага упала на 400 за какие-то считанные э, месяцы меньше чем да 2 месяца 2 месяца середина э, ноября 700 долларов почти э, и вот у нас середина января чуть больше, чем середина, 404 доллара сейчас на примаркете. Это означает, что бумага упала на 103 доллара, а это 20% за один день, за одну ночь. Теперь, что хорошего в Netflix? Ребята генерируют 5 миллиардов кэша, ну, назовем это кэшем, 5 миллиардов долларов в год чистыми. Продают они на 28, генерируют оттуда ровно 5. Компаний, конечно, немало стриминговых, но и не так много, чтобы конкуренция была адская, она была до этого, мы несколько раз об этом говорили в подкастах, очень высокой, ценовые войны, но мне кажется, Netflix или уже вышел победителем, или выйдет, потому что они три дня назад, позавчера или три дня назад повысили цены. Представьте себе, пов... да, сейчас на все цены растут, но Netflix, стриминговый сервис, у которого все косты, наверное, зафиксированы или не зависят от энергоносителей, как минимум. Ну да, сервер работает, но это не основной источник расходов. А Так вот, они повысили цены. Ну, смогли же, да, и, кстати, бумага отреагировала резким ростом, до, там, до 3-4% доходил рост в тот день. Это мы говорим об уровнях 500%. 20 долларов, 530 долларов за акцию. Сейчас 402 уже. То есть генерирует неплохую прибыль рентабельность достаточно высокая, хоть и Финвиз показывает черным цветом, то есть намекает нам на то, что она средненькая такая, как у всех, да, представителей индустрии. Кстати, что за представители индустрии? Тут Netflix оформлен в Communication Services и Entertainment, я нажму эту индустрию, чтобы посмотреть, 47 компаний, но это неправда, на самом деле тут IMC, да, у них а, сеть реальных кинотеатров, ну, явно Netflix, если конкурирует с IMC, то мы не, не должны сравнивать а, показатели Netflix с АМС, пускай они, конечно, борются за зрителя, кто-то в кинозале, кто-то на диване у самого зрителя. Дисней тут есть, давайте Дисней взглянем, это сейчас действительно такая горячая тема, Netflix, я даже в Инстаграм и Фейсбук у себя поставил сториз, спросил подписчиков, стоит ли брать, ну, что они думают, что они хотели бы делать. Инком у Диснея 2 миллиарда, в 2,5 раза меньше, чем у Netflix. Оборот 67 миллиардов. В 3 раза выше. То есть рентабельность 3%. Disney выжимает еле-еле 3% с каждого подписчика. P-ratio 133%. Что еще вам сказать? Долги, ну, такие же, 0,605, да, на долг к капиталу соотносится. А у Netflix мы имеем, значит, ну, тут написано 17,6. На самом деле она 19, full year именно, не квартальная. Квартальная, кстати, сильно упала. Что еще? Долги, ну, чуть больше. Да, у Netflix были долги, они шоу снимают именно на средства кредитные. И p 46, это до обвала. э, финвиз не обновил пока данные, ну, то есть на 20% надо снизить эту цифру, потому что прибыль у Netflix, она не изменилась, она э, оказалась чуть лучше, по-моему, ожиданий, там, что-то не помню сейчас, не скажу точно, я вчера все эти цифры цифры наблюдал ночью, э, но вот тут можно посмотреть э, в том же же, э, финвизе, значит, 8 миллионов 280 тысяч подписчиков было в четвертом квартале, в последнем квартале 2021 года. Ожидали 8 миллионов 130 тысяч, то есть меньше ожидали. Тут они молодцы. Дальше вот проблема кроется еще и в прогнозах самих менеджеров, топ-менеджеров Netflix. Они ожидают, что в следующем квартале будет всего 2,5 миллиона подписчиков Хотя ожидалось, ожидается 3,98, почти 4 миллиона Вот тут немножко проблемы, почему-то будет задержка Ну, видимо, там заканчиваются пандемии Или был мощный прирост, все-таки 8 миллионов Они прибавили в прошлом квартале Включая там, участвует в этой цифре, наверное, и популярность сериала этого корейского Я не смотрел и не собираюсь, ну, скорее всего Дальше То есть цифры, с одной стороны, достаточно неплохие, вот на на сейчас, да, на момент публикации, на прошлый квартал, не на сейчас, а на прошлый квартал, но прогнозы самих Netflix, топ-менеджеров Netflix и по подписчикам, и, наверное, по прибыли, и маржа ниже, чем ожидалось. Аналитики ожидали 22% full-year margin, чистой рентабельности вот за весь год, не не по квартально, а, а полную, ну, Где 22, там и 19,7, ребята. Это все-таки хорошие цифры. И мне кажется, Netflix близок, близок к своим, ну мягко говоря, справедливым ценам, оценке. Netflix близок к тому, чтобы уже было вкусно эту бумагу забирать себе в портфель. Пускай не по 400, так чуть ниже. Но мне кажется, пузыря уже здесь нет. А Netflix превращается в такую value stocks, такую кэш-машину, которая генерирует неплохую прибыль, и я не думаю, что э, подписчики Netflix на ровном месте перейдут в какую-то другую компанию, если, если что пойдет не так. Ну, то есть, почему люди подписаны на Netflix? Потому что там есть шоу, они постоянно, ну, сериалы, я имею в виду, они постоянно обновляются, и даже если они старые, то мы на них уж тем более сидим, я не, не подписчик, опять же. Э, то есть, причин на ровном месте менять Netflix на HBO, наверное, у простого зрителя нет. Он подсел на эти сериалы, и Netflix достаточно креативненько так генерирует. Но ну, вот посмотрите последний вот этот корейский сериал. Кальмара это же тоже нужно было додуматься, взять такое, снять. И это зашло, так скажем, людям неплохо, да, понравилось. Так что... Способность Netflix генерировать Новые сериалы, новые креативные идеи Наверняка она сохранится С чего ей вдруг исчезнуть А какие-то ежеквартальные данные Остывание такого притока Потока подписчиков Оно, я думаю, будет не, не только у Netflix Видимо, вот такое время Так что Я бы, наверное, присмотрелся к бумаге и, наверное, прибрал бы ее э, по текущим
0: или по более низким ценам. Слушай, а может ли culture fit стать проблемой для Netflix? Я вот что имею в виду. Американцы, когда хотят сказать, что там человек ленивый, они уже очень часто говорят, он сидит на диване и смотрит Netflix, хватит прожигать свою жизнь, отпишись от Netflix. Вот может ли быть, что со временем просто пользоваться Netflix станет настолько не круто, что люди начнут отваливаться?
1: А, ну, знаешь... Это говорят американцы, я впервые от тебя это слышу, это говорят американцы, но Netflix, скорее всего, ориентируется на международные глобальные рынки. В Америке ловить нечего в этом смысле, только не надо ставить это в заголовок, в Америке Netflix особо ловить нечего, я не знаю людей, и, ну, я не то что у всех американцев знаю, а, наверное, нет людей, которые... Не имеют HBO, там что у них, Netflix, Disney или какого-то другого стриминг-провайдера. Думаю, у всех уже что-то есть. А у многих даже есть Roku, который подключает нескольких сразу провайдеров, стриминг-поставщиков, вот вам и все в одном, да, три в одном, пять в одном. Речь идет о глобальных рынках американский рынок, конечно, такой сладкий, интересный, платежеспособность высокая, если уж люди по 3-4 стриминг-сервиса подключают в один маленький аппарат под названием «Року». Тут еще такой момент. Если они отпишутся от Netflixа как такового, то что они будут смотреть? Если они вообще ничего не будут смотреть, обычный среднестатистический зритель то что он будет делать, в метавселенную пойдет, там гулять, на лужайке там сидеть. Конечно, эффект окончания а, локдаунов будет сказываться. Netflix все-таки выигрывал от локдаунов. Но я бы не сказал, что локдаун для Netflix — это единственное спасение. Они раньше неплохо росли. Просто закончилось, закончилось количество людей, которые вот прямо сейчас бегут в Netflix. Возможно, у них останется база. Но знаете, если даже Netflix будет добирать по половиной миллиона подписчиков и у них показатели останутся прежними, то они неплохие. Компания оценена не очень-то и дорого по текущим а, данным. Ну вот посмотрите, p у них а, forward был 39, да, ожидаемый. То есть если они оправдали, оправдали сейчас данные, то оправдали ожидания инвесторов, и у них действительно... Вот уже 398 долларов. И у них действительно хороший... А, не хороший, а прибыль такая, какая ожидалась. Значит, forward P совпал. 39,06 а вычтите из цены, потому что Forward PE публиковался до падения, вычтите из цены 21% от 39, да, и вы получите, да, пятую часть разделите на 5, 8, 31, 32, даже может 30. PE-рейши у такой компании, как Netflix 30, это немного на самом деле. То есть ее можно рассматривать как кэш-машину, генерирующую деньги на тех уже подписчиках, которые уже есть. Не то чтобы, я считаю, что Netflix прямо сейчас нужно брать, но Overreaction, мне кажется, есть, бумага «Не пузырь уже давно», Ну, как минимум сутки, ну, я имею в виду по по ценам давно, да, Не не по сроку, что уже несколько дней, а уже несколько десятков долларов ниже того уровня, который можно называть такой красной линией мы прошли, так что одну бумагу в портфель мелкому инвестору добавить можно, а потом еще добавляться, если будем падать. Uh, вот такое мнение у меня, в отличие от uh, мнений инвестбанков, uh, uh, представителей инвестбанков Morgan Stanley, uh, Macquarie, Key, Key Bank. Evercore, Credit Suisse, Barclays. Я специально это намеренно перечисляю, потому что если мой прогноз не сбудется и бумага прям рухнет до 200 долларов за акцию, ну, краткосрочно не считаем, потому что сейчас падает весь NASDAQ. Сейчас никого падением не удивишь, да. NASDAQ уже 10, даже, может, 12% от пиков потерял. Вот после этого падения, когда коррекция закончится, она рано или поздно закончится, если мы получим цены выше, чем текущие там 398, Uh, получается я оказался прав а если будем ниже ну мне не стыдно уступить uh, в мнении и прогнозе uh, uh, таким крупным банкам и таким инвесторам но если я окажусь pl- прав uh, ну окей okay, мне будет очень приятно
0: а ведь overreaction не только у Netflix или может быть Netflix всех и потащил я так понимаю что и весь технологический индекс NASDAQ последние последние пару дней падает это как раз таки из-за Netflix или имеется как какие-то более глобальные события?
1: Нет, тут Netflix э, ни при чем. Он, конечно, оказывает влияние на NASDAQ, потому что вес в NASDAQ у него какой-никакой есть. Это крупная компания, у нее капитализация 200 миллиардов. А, конечно, в NASDAQ больше других влиятелей, назовем их лоббистов, да, Apple, там, и другие компании, у них вес больше, но ну, ввиду капитализации. Так вот... Э, Коррекция происходит из-за того, что рынки ожидают повышения ставок. Рынки считают, что повышение ставок будет более агрессивное, чем есть. Частично так считают многие аналитики. Четыре повышения вместо трех. Но мы еще об этом поговорим. И, как вы знаете, NASDAQ, высокотехнологичные компании падают всегда сильнее, чем обычные какие-нибудь с Coca-Cola. Да? Хотя у кока cola тоже есть долг. С чем это связано? С тем, что в Nasdaq большинство компаний, ну, неприбыльных. Я не скажу про большинство, часть компаний, немалая часть, не имеющих рентабельности. Они вот только-только вот какой-то проект имеют. Это не стартап уже давным-давно, но все еще, ну, тот же Twitter убыточный, да. И если ставки повышаются, то их выплаты по долгам которые они уже имеют и надеются на какую-то положительную маржу, рентабельность хорошую, выплаты высокие, прибыли пока нет и это на них сильно сказывается. Одно дело Coca-Cola с рентабельностью там 27, сколько у Coca-Cola, уточню, чтобы не быть голословным, ну больше чем 20. 23,3 рентабельность, налаженный бизнес, да, выплачивает долги, имеет хорошую рентабельность и все в порядке. А другое дело, какая-нибудь бывший стартап, вышедший на NASDAQ, там, два года назад. И что мы имеем? Эти компании имеют большую подверженность и в случае роста ставок будут выплачивать большие проценты. И вообще они более опасны. Посмотрите, кто заходил в NASDAQ. Вся толпа. А, меметрейдеры, зумеры, все плачут сейчас своих stories, в пабликах, просто мемы, шутки стихли. А, теперь даже никто на меня с комментариями не нападает, когда я смеюсь над мемисточниками, слово такое, мемисточники, меметрейдерами и всякими биткоин покупателями, криптофанатами, которые кричали, что эта революция изменит весь мир. А, не изменила все еще. Так вот... Шальные деньги, очень спекулятивные деньги, очень рискованные деньги и стратегии трейдера заходили, но ну и они первыми выходят. У них маржинколы, да, не так легко держать позицию, состоящую там из Пелотона и Нетфликса. Вчера, кстати, Пилотон. А мы, думаю, и эту тему затронем. Прямо сейчас ее можем затронуть. Вчера рухнули акции Пелотон. Пелотон, да, пишется. Ну, ты знаешь, наверное, что это такое. Это велотренажер который устанавливается дома, недешевый велотренажер, который подключен к интернету, там свои тренеры по всему миру можно подключаться к любому йога-тренеру, фитнес-тренеру, да, и вместе с ним заниматься, дисплей огромный. Вначале говорили, что это революция, она соединяет ваш велотренажер с любым тренером в мире, а сейчас говорят, это просто велотренажер, к которому прилепили iPad, большой iPad. Вчера Пилотон заявил о том, что приостанавливает производство некоторых моделей ввиду отсутствия большого спроса, будут увольнения сегодня, они заявили. И знаешь, Пилотон упал еще на большую величину, нежели Netflix. Вот я сейчас сбиваю, 24 было вчера. Сейчас плюс 5%, видимо, на дне стали закупаться, но вчерашнее падение было очень мощным. А объемы превысили, средние объемы, ну, в несколько раз. Тут уже не видно, обновилась статистика сегодняшнего дня. Я думаю, в десятки, в десяток раз просто слили все пилотон Он и так-то себя почувствовал не очень. Вот когда-то бумага стоила 100, точно скажу, 180, 107, нет, 170, 160, 170 долларов примерно. Если быть точным, 166 долларов. Сейчас, нет, 107 все-таки было. Сейчас она стоит 25. Вчера было там 23-24. Ну, пилотон тоже такая ковидная пандемическая бумага, потому что люди не ходят в залы, сидят дома, занимаются. Но дела пошли, ну, совсем что-то не так пошло. Все очень плохо, рентабельность минус 15%. Ребята в пандемию понапродавали тренажеров, и тем не менее 630 миллионов убытка. Конечно, они вкладывались, новые модели, все это как стартап работало, да, бывший стартап, но опять же, видите, пандемия должна была же закончиться, возможно, она скоро закончится, дай бог, и у ребят, у ребят уже свернулось производство, что я могу сказать, ужасно, и долги еще есть небольшие, так что на, на Nasdaq сразу две компании вчера объявили а, очень плохие результаты, Пилотон объявил об остановке конвейера в каком-то смысле, так это назовем упростим, а Netflix просто объявил, что у них в будущем будет меньше подписчиков. Так что NASDAQ падает, падает сильно, но таких падений, я вот тут скрин сделал от одного источника, была информация, ну, публичного источника, я имею в виду, не то чтобы у меня инсайдеры на Уолл-стрит, и здесь видно, что таких вот обвалов NASDAQ не имел со времен, ну, больших, чем сейчас, да, обвалов не было со времен э, марта 2020 года, то есть текущая коррекция, она достаточно большая, таких коррекций, я не могу сейчас найти картинку, но я помню по памяти, таких коррекций было, ну, штук, там, 6-7 за несколько лет последних, там, 4 года, скажем, с 2018, э, и вот 10% это тот порог, которые называют да, каким-то красной линией между медвежьим и бычьим. Вообще-то 20%, ну 20 это уже совсем кошмар, до 20 обычно не доходит. Вот в ковид дошло, 35 было, да падение за 14 или 17 торговых дней. Так что мне кажется, если страшного ничего не случится, если инфляционные страхи не будут побеждать, если повышение ставки не будет сверх агрессивным, нежели того ожидают сейчас 3 повышения в 2022 году, ну хорошо, 4 заложено, кто-то ждет 5, а, то в принципе это хорошая коррекция, хорошее время для закупок отдельных компаний, ну не таких как Peloton, а, ну вот отдельных компаний, которые вместе с Nasdaq валятся, падают, и которые имеют ну, неплохие показатели, как Netflix, например, и можно их прикупить. Так что да, NASDAQ падает на страхах о повышении ставок, всегда NASDAQ так делает, когда есть такой страх, помните, 18 год, лето, август, я помню даже дату 20, по-моему, 5 августа, если не ошибаюсь, точно такой же был обвал, его быстро откупили, и на новые максимумы пошли. Не скажу, что сейчас э, разворот NASDAQ очень очевиден, но э, отдельные бумаги я бы уже начал подбирать, потому что 10% обвал NASDAQ случается не каждый день. Отдельные бумаги. Самое интересное, самое такое вкусное.
0: Можно ли сказать, что сейчас хорошая точка входа и по Netflix, и по Peloton, и по NASDAQ, и по бумагам, которые грохнулись вместе с NASDAQ?
1: Нет, не по всем. По, По Netflix присматриваться можно одну бумагу можно взять потом вторую. А по... Знаете, в NASDAQ, вот NASDAQ 100 есть индекс, там 100 компаний, да, вообще в NASDAQ общем индексе огромное количество компаний и там столько всего, там столько, скажем, мусора да, с инвестиционной, инвестиционной точки зрения. Я бы не сказал, что вообще не глядя можно заходить на SDAC. Он был переоценен, он рос быстрее, чем Dow Jones, быстрее, чем S&P 500 индекс. А в него входили все и вся зумеры. Они же не будут Coca-Cola покупать. Да, у них и денег немного, но это толпа, огромная толпа миллионеров, зумеров. Вот посмотрите Apple, 163 доллара. Всего упало на несколько долларов от своих пиков. А, вот по ней сегодня Price Target изменили, но ну, уже прошло Вот Under Armour, например, сегодня растет а, Рейтинг тоже ей, апгрейд сделали кто-то, какая-то компания а, Уже поздно И аккуратно заходить в отдельные компании, причем не всей суммой А, допустим, третью суммы. Вот если вы планировали прикупить хороших акций или только пришли на рынок, и хотите что-то прикупить, треть суммы выделите и возьмите стабильные, более-менее надежные бумаги, старые из NASDAQ, не, не, не типа Пелатона, который недавно вышел на биржу, с хорошим кэшфлоу, более-менее таким стабильным кэшфлоу, вот и все» прибыльные, имеющие положительную рентабельность, да, не отрицательная. Вот пилотон минус 15% имеет рентабельность. То есть с каждого аппарата они с каждого тренажера фиксируют убыток. У них и тренажеры, дорогие. Это же такой не массовый продукт. А 3500 долларов, по-моему, был самый дорогой тренажер или евро, и они собирались понизить цены, ну еще бы, потому что спроса такого нет, а кто будет покупать за такие деньги аппарат, ну разве что какой-нибудь Брэд Питт, живущий в Калифорнии, и два тренажера в комнате с видом на океан не помешают. А так это не особо-то и массовый продукт.
0: Что за шум? А драки нет. Согласно последней статистике, ВВП Китая вырос за 2020 год на 8,1%. За четвертый квартал, правда, уже не так хорошо вырос на 4% по сравнению с годом раньше. Слушай, ну 8,1%. Это даже по китайским меркам вполне ничего такой рост. То есть слухи о том, что китайская экономика в кризисе преувеличена?
1: Я не могу сказать, что много это или мало. Но смотрите, ведь у нас есть эффект дна. Экономика восстанавливается все еще. Да, цифры прекрасные. Это... Да, по китайским меркам даже. Что я могу сказать? По китайским компаниям после такого мощного дна и после неплохих цифр по ВВП еще и китайский банк смягчает. У них не тот тренд, тренд, который наблюдается у ФРС. У них все по-другому. Они помогают экономике сейчас. Я думаю, эти новости... ВВП плюс монетарная политика плюс то, что китайские компании где-то на дне э, дает неплохую фору, неплохую возможность прикупить китайские компании, которые в Америке торгуются. Там, правда, есть риск делистинга, есть риск ухудшения отношений США и Китая, Тайвань и так далее. Э, Но вот с учетом даже этих рисков есть интересные компании. Мне больше нравится Xpeng, ну Shipping, так правильно, производитель электромобилей и... Достаточно симпатичных электромобилей. Не помню, говорили мы на эту тему или нет. Они действительно хороши. И Норвегию вот сейчас колесят по дорогам Норвегии. Идут по пути Тесла, они об- обкатали норвежский рынок, обкатывают. А... Что еще? Ну, байду, неплох. Ряд компаний Alibaba, наверное, тоже, ну если считать, что все худшее позади с точки зрения регуляции, вот сейчас у них глава государства тоже идет на новый срок, если все позади. NASDAQ тоже показал свое какое-то дно, да, упал, и причем китайские компании до NASDAQ уже показали это дно, ВВП вот растет, монетарная политика, то, мне кажется, хороший момент для входа, а если и будет новый обвал, то, наверное, он будет не таким глубоким. С учетом этих э, параметров э, Вот как-то так
0: А теперь хорошие новости Биткоин стоит 38,5 тысяч долларов ну, Вы понимаете, для кого это хорошие новости И как именно эти люди относятся к криптовалюте Вот, ты со своими прогнозами торжествуешь Или это всего лишь локальная просадка?
1: Э, рановато торжествовать Потому что ну, 38 это не, не 15 да, и не 10 Что происходит? Я как бы не сторонник просто на ровном месте торжествовать из-за коррекции, мне важно, чтобы, чтобы оправдались фундаментальные вещи, то, о чем я говорил, что как средство оплаты биткоин совсем не подходит нам, всему человечеству что все это переоценено, да, несколько тезисов всего лишь, а не то, что крипта это скам, ну, это же смешно было бы, если бы мы называли технологию блокчейн и и все, что из него, от него исходит скамом. Нет, конечно же, это хорошая технология, она востребована, она нужна в определенных отраслях, индустриях, в глобальных, инфраструктурных. Не стоит везде пихать э, децентрализацию там, где она не нужна. И тем более меня раздражают эти левацкие и провацкие разговоры о том, что э, вот конец центральным банкам, вот сейчас все будет децентрализовано, народ будет владеть своей национальной валютой, биткоином, бла-бла-бла. Это все ерунда на самом деле, в век капитализма такие мысли. Вот, Вот в чем я фундаментально противник этих Нездоровых, неправильных мыслей, да, опять же повторюсь, век капитализма. Теперь, что случилось? Есть несколько факторов. Первый, самый главный, наверное, это нисходящий тренд по биткоину. Не технический, как актива, да, а тренд на то, что, ну, как бы все, ребята, зашли объемы, уже каждая, не знаю, бабка, каждая юная, там, не знаю, студентка, все уже знают про биткоин, все заходят. Эти объемы, как сказать, ведь спрос, предложение никто не отменял. Мы можем видеть, что это прекраснейший актив, и ему сулить какое-то будущее, а при этом никто, если не покупает, то цена не будет расти. И наоборот. Сейчас, вот в последний месяц особенно, я прям, не знаю, испытываю какой-то наплыв, В соцсетях от разных желающих, и на курс просят записаться, и рынками интересуются, и криптовалютой, спрашивают прям конкретно, что я думаю на эту тему. Это означает, что пятая волна домохозяек уже в деле, и даже мы уже ее прошли. Если больше никто не интересуется покупкой криптовалют и реально не нажимает кнопку «купить» со своего кошелька или с банка направляет деньги на кошелек и не покупает на биржу, куда угодно, то не будет происходить роста цены. Так вот, все уже, кто думал, мог, зашли. Это мне напоминает декабрь 2018 года. Точно такая же была ситуация. Это первое, что мы Пик уже увидели, пик спроса, пик интереса, пик осведомленности, пик понимания и э, информационных волн, которые доходили до разных слоев общества, самых отдаленных от финансов. Второе. Наверное... Разочарование некоторых участников, которые, я даже 4 пункта назову, сейчас даже 5, разочарование некоторых участников, которые закупались в последней, давайте назовем это волной, в последнюю волну осенью 2021 года, те, кто ожидал 100 тысяч к концу года. Им обещали 100 тысяч. Ну, что значит обещали? Вот Майкл Сейлор, кстати, я пару слов ставлю. Майкл Сейлор вчера выступал. Прям такое интервью было. Студия 1.0 называется на Блумберге передача. Что-то вроде нашего подкаста. Ему задавали вопросы, Он сказал, биткоин из трэш. Нет, извиняюсь, нет, он не так сказал. Кэш из трэш. Что мы сели в компании, подумали, куда деть нашу прибыль, наш кэш. У нас большая была подушка да, из, из, из денег и мы решили что кэш и трэш, он теряет а, до ковида 10 процентов покупательной способности сейчас 20 я не знаю откуда он цифры взял 7 процентов инфляция окей и мы купили а, биткоинов у них на самом деле очень большая сумма в биткоинах я открыл показатели компании что посмотреть а чем занимается вот микростратеджи месе по моему да да месе тикер можете посмотреть 5% минус сегодня, я очень рад, сейчас я скажу, почему я рад, даже, даже сожалею, что ма- маленьким сайзом, объемом зашел, я посмотрел, 4 миллиарда капитализация, вчера была почти 5, близка к 5, 4,6, да? а, продают они на полмиллиарда, 507 миллионов, а знаете, какой у них убыток, 442, примерно такой же убыток, как и продажи, да? дальше, долги 4,6, они что, с плечом зашли по биткоину или, или закредитованы, Дальше, EPS падает, все цифры, рентабельность, profit margin минус 87%, это вообще все красное, что вы там делаете, я думал они просто основали фонд, купили биткоинов и все, нет, у них тут products всякие, BI аналитика, что еще у них тут есть, hyper intelligence, embedded intelligence, cloud, consulting, education, чего только у них нет они просто сидят в биткоинах, получается. Биткоин падает, и Snowflake всякие видеоматериалы. Кстати, интересный, наверное, сайт. Я посмотрю у них на сайте эти видеоматериалы по разным технологическим а, штучкам. Там какой-то там анализ, как они делают, искусственный интеллект и так далее. Но компания выглядит ужасно. Почему она должна стоить столько? Второе. Мне вообще интервью Майкла Сейлора не понравилось. Я давно его считал фанатом чисто. Кстати, есть... Макс Кайзер, да, его звать, по-моему, еще один биткоин-миллионер, он в прямом эфире порвал э, купюру 10-долларовую, по-моему, не знаю, это преступление в США или нет, и очень нервно, прям просто с ума сходил в эфире, это CNBC э, снимал какую-то передачу или или, или просто э, видео было с ним, потому что там блога было CNBC кричал, что трэш, там, я не знаю, фиатные деньги, это просто мусор и так далее. Вот этот фанатизм меня больше всего наталкивает на мысль, что мы имеем дело с пузырем. Мы имеем дело с тем, э, с той толпой, которая фанатично заходила. А там, куда заходят фанатично, у меня нет никакого доверия к этому рынку, никакого вообще, э, никакой веры в будущее. Вот, вот такие вот люди, это, это элита а, биткоин-индустрии, Майкл Сейлор, который, в общем-то, вот его компания а, с рентабельностью отрицательной, а, Макс Кейзер, по так его звать, Кайзер, Кейзер, не помню. Так вот, еще одна причина, а, мельче, наверное, Банк России, потому что в момент публикации этой новости все еще было норм, биткоин, биткоин даже подрос 43 тысячи, а, это ночью он упал. Хотя, возможно, на этом рынке, знаете, все не так, как на фондовом рынке. Тут тут нет, как это называют, рационального рынка. Тут нет, это даже по-другому называется, эффективного рынка. Что такое эффективный рынок? Любая информация отыгрывается сразу. Если она сразу не отыграна, то то как бы все они знают, и нет ничего другого, что может повлиять. Так вот, э, здесь я допускаю, что может быть именно так. Толпа менее э, образована в смысле финансов, э, она разношерстная, и, может быть, в момент публикации не все все об этом знали. Это я смотрю Bloomberg круглые сутки. Дальше. Еще одна причина, уже из-за четвертая или пятая, Помимо Банка России, сейчас на столе у Джерома Пауэлла, если я не ошибаюсь, лежит документ, состоящий из 35 листов, что ли, или, ну не томов же, наверное, да, о Central Bank Digital Coins, о криптовалюте, ну крипто долларе, так скажем, цифровом долларе, который ФРС намеревается ввести, если они сочтут это нужным. ЕЦБ заявил, что не обязательно мы вообще это будем делать, ФРС все-таки разработал рабочую группу, и они занялись этим инструментом, они придумали и регуляцию, и ну, расписали, как, как регулировать, расписали риски, расписали выгоды, и этот документ вчера... Возможно, вчера. Может, я ошибаюсь, но Bloomberg показывал как прям красной линией, как breaking news, что вот есть такая тема. И кто знает, какое решение примет ФРС, какое решение примет потом Конгресс и Сенат, потому что они не могут без Конгресса и Сената утверждать какую-либо валюту цифровую. Мне кажется, вот основной риск, который я жду с лета, который называется регуляция, он только сейчас подоспел. Он только сейчас стал актуальным. И ждем, ждем. Возможно, у меня, наверное, две две версии. Если будет Central Bank Digital Coins, так называемый CBDC, зачем нам нужен биткоин? Ну, мне он вообще не нужен. Зачем нужен биткоин? Если будет криптовалюта, называемая цифровым долларом. Если не будет Уже другой сигнал тоже негативный. Значит, американцы, финансовый регулятор, не не считает нужным портить финансовую систему новым инструментом, да, технологичным. Он не видит в этом никакого смысла. И риски финансового краха, риски нарушения, ну как не поставок, даже каналов. Ведь финансовая система это кровеносная. она обеспечивает деньгами, капиталом, финансированием, долгами, значит, они посчитали, что это скорее риск, это скорее помеха, Нежели те выгоды, которые будут а, получены от введения криптодоллара. Я говорю о криптодолларе, даже не об остальных криптовалютах, которые каждый день появляются. тысячих или сколько, да, вот, вот до этого еще не дошли, они пока стейблкоины регулируют. Так что, мне кажется, очень много негатива. Возможно, весь негатив сейчас в одном месте и а, какое-то будет локальное дно, но, на мой взгляд, дорога вниз открыта самый главный фактор тут даже не ФРС, не Банк России, не что там у нас еще было, не какие-то там другие факторы разочарования, толпа, которая там вошла в декабре и не увидела к концу года 100 тысяч, самое главное это то, что уже не осталось свободных больших средств, ну, Уолл-стрит, если хотел, он бы зашел. Уолл-стрит, он не будет годами думать войти, не войти, ждать какого-то адапшн, да, массового, массового, как это назвать, применения, да и Уолл-стрит достаточно грамотный, чтобы сидеть годами, тупить э, и думать, а что такое биткоин? Несмотря на то, что это, как называют их бумеры, да, э, ну неужели у них нет денег нанять консультанта и разобраться в этой штуке? Вот Рэй Далио, например, вложился, еще несколько человек вложились, а весь Уолл-стрит, э, наверное, даже не думает, хотел бы, вложился бы. А, так вот, не осталось свободных больших денег, чтобы поднять цену через покупку. А цена растет только тогда, когда в актив входят живыми деньгами. Вот так. Так что я так и остаюсь пессимистом. Я не считаю, что это какое-то будущее в плане финансов. Это хорошая технология. Дай бог ее применять. Где-то в нотариальных каких-то документах, в подтверждении дипломов. Масса, я думаю, хороших, важных, нужных индустрий, где-то централизация и применение криптовалют ну, как бы не криптовалют даже, применение блокчейна, возможно, даже без криптовалют. Зачем нужно торговать а, криптовалютой системой, которая подтверждает дипломы, например, да? Так что я считаю, что... Не надо путать технологии и вот эту вот финансовую эйфорию а, введение в нашу финансовую систему какого-то децентрализованного источника валюты какой-то, которая якобы уменьшит контроль центральных банков. Мне лично не нужно уменьшение контроля центральных банков. Наоборот, нужно больше регуляции.
0: Ты сказал, что сейчас декабрь 2018 года, но вслед за этим был январь 2021 года. Ждем биткоин за соточку?
1: Я лично не жду, я лично не жду, и пока, пока что сбывается мой прогноз, биткоин еле-еле делает пару тысяч вверх и потом падает на каждой новости, важной, неважной, на 5-7 тысяч вниз, так что нет, я не жду, даже где-то рискну сказать, что... Нового, нового максимума уже не будет, ему не с чего появиться, нет каких-либо причин, делающих этот биткоин. Сейчас, вот сейчас, с учетом всей информации, с учетом предыдущей истории, с учетом того, что делает индустрия, нет причин считать, что он действительно способен заменить там доллар стать средством, ну, как в Сальвадоре, как как минимум, да, нет таких причин. Кстати, что там в Сальвадоре, интересно, человек, да, глава государства закупался через, торговал, причем через свой мобильный телефон, даже не с компьютера, усреднялся, покупал биткоины, интересно, чем эта история закончится.
0: Интересно, чем эта история закончится. Отличная фраза, чтобы на ней закончить сегодняшний подкаст, спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.